0: a todas, eh, ya estoy aquí de vuelta después de este parón de vacaciones, después de este parón del mes de agosto, que también hay que tomarse estas pausas de vez en cuando, ¿no? Y tomar energía, descansar y todas estas cosas, ¿eh? que siempre, siempre viene bien. No hay que estar siempre tirando para adelante, tirando para adelante, ¿eh? que si no, uno también termina quemándose. Y un poco sobre este tema, versa el episodio de hoy ¿Vale? Pero bueno, antes de nada, simplemente mmm, quería comentar Hoy es 5 de septiembre de 2023, 5 de septiembre, número 5 Y hoy comienza la quinta temporada del podcast mmm, Cinco temporadas ya, 260 y pico episodios, está muy bien, etcétera pero bueno, no me voy a entretener, van a haber cambios, pero ya los iréis, ya los iréis viendo, creo que se notarán. Y sobre todo también por lo, de, por lo de viendo, porque bueno, ya como os he comentado otras veces, eh, muchos de estos episodios van a estar grabados en vídeo, principalmente cuando eh, intervienen una u otra varias personas y, y ese vídeo se va a poder ver como siempre, tanto en Spotify como en YouTube. Bueno, pues vamos al episodio de hoy en sí. En el episodio de hoy eh, tenemos la pregunta de un oyente del podcast. La pregunta de Sara Enrique. Ella es eh, doctorando en la Universidad de Valencia, como nos va a comentar ahora mismo a continuación. Y está en el segundo año de doctorado y bueno, ella está viendo un poco la situación eh, investigadora, tanto la suya como de compañeros, y se pregunta que cómo es esta situación en las siguientes etapas de la carrera investigadora, porque le preocupa mucho el equilibrio de, digamos, eh, trabajo, dedicaciones relacionadas con el trabajo, con la investigación y también la vida personal, cómo mantiene ese equilibrio. Pero bueno. Eh, paso directamente un audio con su pregunta y ahora hablamos.
1: Hola Horacio, soy Sara Enrique, eh, psicóloga y doctoranda en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y me tenía una duda. Bueno, realmente eh, es una duda o una reflexión que, que en los dos años que llevo de contrato eh, predoctoral, eh, me planteo ¿no? y voy observando, reflexionando y es sobre la carrera académica porque cuando somos eh, doctorandos o predoctores, eh, sobre todo en mi experiencia, mi propia experiencia y la de mis compañeras de equipo de investigación y del mismo departamento, etcétera, etcétera, Incluso de, 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 otro, de otras facultades, otras universidades que, que voy conociendo cuando voy a congresos y, y, y me meto en otros proyectos, ¿no? Mi impresión es que vamos muy, muy a tope. De hecho, eh, eh, las redes sociales están llenas de perfiles, con memes, con bromas de esa vida eh, de estudiante doctor o doctorandos, que, que, que es muy intensa, ¿no? De, de cómo no morir en el intento. Y eh, la reflexión venía porque normalmente nos autocomencemos de, de meternos en un montón de proyectos, coger todos los trenes, todas las oportunidades y, y sacrificar pues, mucho tiempo libre, mucho tiempo para uno mismo, mucho tiempo de la familia, de los amigos y dejas eh, de lado... Eh, según parece ser temporalmente eh, muchas partes ¿no? de, de, de la vida que son importantes para uno mismo no solamente la parte laboral ¿no? pero nos autocomencemos los doctorandos o al menos en mi, en mi círculo cercano de que va a ser temporal, de que estamos engordando ese currículum eh, pues para el futuro, ¿no? para futuros eh, contratos, becas... Eh, incluso eh, para poder conseguir un, una plaza en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, uh, esto era un poco el contexto, realmente eh, lo que, la duda que tenía o la reflexión es un poco esa vida después de ya haber conseguido ese título de doctor o doctora, porque parece ser que incluso aumenta más ¿no? ese, ese, esa carga de trabajo, esas oportunidades, esas responsabilidades. Y un poco ten, eh, como psicóloga, puede que también sea por eso, ¿no? estoy un poco sesgada, pero mi, mi cuestión va encaminada a la salud mental, al bienestar, a la calidad de vida, a ese balance entre las diferentes esferas de una persona, no solamente laboral y familiar, sino también personal, recreativo, eh, conectar con, con proyectos que realmente te ilusionan y no por, por el hecho de, de, de engordar el currículum. Y cómo esto se vive una vez ya, eh, ya estás en rangos superiores o en caminos eh, o en en momentos más avanzados del camino académico y bueno, esto era <ríe> mi, mi, mi pequeña gran duda que realmente entiendo que depende mucho de, de personas, de situaciones, de prioridades, eh, de, de, de la ambición de cada quien e incluso entiendo también que, que, que de si de, de factores contextuales, ¿no? También eh, cosas que nos vienen y, os, y nos hacen cambiar el rumbo, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, eso era un poco eh, ver si podías darnos algunas pautas eh, para aquellos que, que estamos en el camino y que vemos que, que necesitamos eh, gestionar un poco para que sea sostenible ¿no? a lo largo del tiempo. Eh, también de forma personal, para que eh, ese bienestar no se vea afectado y, y finalmente llegue incluso a veces a, a terminar con esa carrera académica, ¿no? Muchas gracias y, y estamos en contacto.
0: Gracias, Sara. La verdad que es una pregunta y observación bastante interesante. Eh, y bueno, antes de nada eh, comentaros si queréis enviar cualquier pregunta, comentario mmm, para que lo conteste en el podcast, lo podéis hacer a través de horacio-ps.com barra contacto. Ahí podéis enviar un email o un, audio, o un audio, perdón, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, pues vamos a ver sobre lo que comenta Sara. Eh, voy a dar eh, pues mi opinión, que se va a basar principalmente pues, en mi experiencia, en cosas que he vivido directamente. de acuerdo eh, Creo que puedo dar mi opinión porque, para bien o para mal, ya tengo más años que Sara, tengo más experiencia, no porque sea más inteligente. Y entonces alguna cosa puedo, puedo contar sobre lo que ya pregunta. Entonces, en primer lugar, hablaré sobre mi experiencia. Y en segundo lugar hablaré un poco sobre lo que veo alrededor Y sobre impresiones que tengo de cómo pueden estar los demás viendo o viviendo esta situación eh, Será una, obviamente una impresión sesgada y puedo estar equivocado o no, de, de, de acuerdo Y también comentar obviamente, también un poco como dice Sara, que esta opinión es muy personal eh, no digo yo que tenga la razón en, en todo esto ¿no? desde, desde mi punto de, de vista y que bueno pero espero que por lo menos para alguien pues le pueda servir porque bueno a mí la verdad que me hubiera gustado en mi tiempo cuando yo estaba por ejemplo en mi segundo año de doctorado que alguien me hubiera dado esta opinión que me hubiera contado un poco pues lo que había después no porque en mis tiempos, yo no sé por qué. Sea mi situación o lo que fuera. Pero o no estaba interesado yo en hacer esta pregunta. O la gente no se preguntaba estas cosas. O bueno, no sé. Pero en definitiva, si estáis escuchando esto, si estáis en la etapa del doctorando. Del doctorado, perdón. Y si os identificáis con esta pregunta que ha hecho Sara, yo lo que os recomiendo que. En cualquier caso. Eh, vayáis a seguir en el camino de la investigación o no, que siempre os planteéis de manera estratégica de pensar un poco lo que puede venir después, ¿vale? Porque, eh, de mi punto de vista, lo que veo totalmente incorrecto, que la gente diga bueno, ya te, voy a centrarme ahora en terminar la tesis y luego ya veremos. No, eh, es un gran error. Ya lo he comentado en otros episodios y lo podemos hablar en otro episodio más tarde. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que comenta, lo que comenta Sara. Bien. Eh, en primer lugar, vamos a poner un poco de, un poco de contexto, que eso es el contexto que ya ha planteado Sara. ¿no? Eh, vamos a suponer que eh, interesa, eh, que a vosotros doctorandos os interesa eh, la carrera investigadora y que queréis terminar en ella. Eso es un poco lo que leo entre líneas. de acuerdo? Vamos a hacer esa, esa hipótesis, Esa vamos a asumir eso. Entonces, eh, para ello... Eh, Sara está ahora mismo en España eh, Esta misma casuística se puede aplicar a muchos otros países eh, Pero bueno, el sistema español tiene ciertas características Aunque son bastante extrapolables a, a otros sistemas Y esas características se resumen en, en lo siguiente eh, Bueno, tú haces el doctorado Y eh, si tienes la suerte de tener una, una financiación Consigues un contrato predoctoral, etc. Eh, no es fácil, ¿vale? Pero bueno, partimos ya de esa base. Soy gente que estáis haciendo el doctorado. Lo importante es lo que viene eh, después. Y si suponemos que queremos tener una carrera investigadora y que al final queremos eh, trabajar como investigadores o como PDI, y quiero hacer esta diferenciación un poco importante, eh, PDI es Personal Docente Investigador y es una persona que luego en la práctica es lo que comúnmente suele haber en las universidades y es una persona que dedica pues eh, que está contratada para ejercer una labor a unas labores eh, principalmente docentes y que gran parte de su tiempo es para docencia. ¿Vale? No te puedo dar un porcentaje, vamos a suponer 70%, 80%, va a depender de muchísimos casos. Pero es una persona principalmente dedicada a docencia y que luego, pues, eh, en, un, en ese porcentaje restante de tiempo, pues, va a intentar sacar su tiempo para realizar investigación. de acuerdo. Y esto es importante sacarlo a la palestra. Vale. Luego tenemos eh, otra gente que se dedica a la investigación a tiempo completo, como pueden ser las personas que, por lo que sea, han conseguido una plaza o están en centro de investigación, como en España puede ser el CSIC, donde eh, esos porcentajes se invierten y ahí te dedicas pues gran parte del tiempo a tu investigación. 80%, 90%, todo depende muchísimo del caso. Y de momento hablamos de investigación académica. Podríamos hablar también de investigación en la industria, pero creo que no es lo que plantea Sara. Vale. Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que podemos terminar, si eh, queremos terminar investigando eh, al fin de nuestra vida, en una de esas dos posiciones. Bien, la pregunta es, ¿cómo se llega a ellas? ¿no? Pues bien, está claro que el primer paso es hacer un, un doctorado y luego viene una etapa mmm, un poco difusa que se llama el, el postdoc. ¿No? El postdoc es ese, ese proceso donde normalmente, y en la mayoría de los casos, el doctorando se mueve, se va a otro sitio diferente al que ha hecho la tesis Para seguir su investigación y normalmente con mayor responsabilidad e independencia ¿vale? Normalmente. Primero voy a comentarlo así, así rápido entonces, esa etapa eh, puede implicar un, un cambio de ciudad, puede implicar un cambio de país, de continente, etcétera. No voy a jugar ahora si es correcto o incorrecto, pero voy a dar una, una interpretación un poco, un poco en promedio de, de lo que suele pasar, vale, por dar la perspectiva. Bien, ¿cuánto suele durar el postdoc? Pues ese es uno de, de los temas, ¿vale? Porque si lo que queremos es conseguir esa ansiada plaza fija o posición permanente para poder hacer nuestra investigación, hay que hacer ese postdoc. Y, eh, bueno, no te puedo dar mini, números mínimos y números máximos. Hay por ahí, no tengo ninguna mano. Eh, si tuviera un poco más de tiempo sí que la pondré en las nota del programa pero hay unas gráficas que muestran una distribución del tiempo promedio de puede hacer el postdoc pero a ver por dar algún número orientativo vale quizás podemos decir que un número mínimo podemos estar hablando de uno o dos años de hacer ese postdoc y número máximo pues no hay <risa> número máximo no no hay vale un número promedio quizás podríamos estar hablando no sé ...entre 5 y 7 años, etcétera, ¿vale? Entonces, en esa etapa eh, tú ya eh, te desvinculas normalmente de tus directores de tesis... ...y ahí ya tienes una mayor responsabilidad y tienes que liderar ya una línea de investigación. Y bueno, eh, ya tienes que empezar a sacar eh, méritos, por decirlo de alguna manera publicaciones, proyectos, etcétera, si luego quieres seguir en esta carrera. ¿Por qué? Porque cuando terminas el doctorado, si quieres conseguir un contrato postdoctoral, eh, normalmente hay muchísimas opciones. En, en varios episodios del podcast he tratado ya este tema. Por tanto, aquí no lo voy a repetir, pero si veis el listado de episodios, hay varios comentando este tema. Pero básicamente en el, para poder acceder a, a esa financiación postdoctoral, tienes que haber sacado eh, varios méritos durante el doctorado. Léase publicaciones, patentes, congresos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sacas cosas durante el doctorado. Con esas cosas que has sacado durante el doctorado puedes aplicar a una posición postdoc. Y el tema es que en esas posiciones postdoc eh, no es que saques normalmente... os he dicho que no hay un mínimo ni un máximo comúnmente aceptados, o sea, no hay una reglamentación estándar. Pero suponiendo que consigues esa plaza postdoc, eh, luego en algún momento te querrás estabilizar. Y entonces el ciclo más o menos estándar suele ser que te vas fuera unos años, consigues una experiencia, consigues unos méritos, esas publicaciones, proyectos, etcétera. En realidad son muchas más cosas, pero por resumirlo. Y luego, normalmente, eh, la mayoría de los casos que yo he visto, la gente quiere volver a su ciudad de origen. A esa ciudad donde ha hecho el doctorado no digo que todo el mundo no creo que se entiende un poco pues la idea pero la mayoría pues, de la gente y entonces para poder volver ahí pues ahí ya uno vuelve o a una universidad con esa plaza de pdi que había comentado antes o a un centro de investigación con una plaza de investigador pero en cualquiera de esos dos casos eh, va a haber una gran competencia por poder conseguir esas dos plazas. Yo creo que ya lo imagináis lo que estáis haciendo el doctorado, pero quiero traer este punto a colación porque es muy importante. Entonces esas plazas son hipercompetitivas y esto pasa ya en cualquier país, etcétera. Vale, es súper competitivo y eh, se presenta gente con unos currículum impresionantes, pero siempre pocas plazas esto es así siempre pocas plazas y es muy difícil por tanto al final eh, se supone que hay unos baremos que dicen unas cosas pero muchas veces eh, los comités de elección son un poco oscuros sí son un poco oscuros y al final pff, eh, pasan muchas cosas pero bueno por resumir los que se lo suelen llevar en la mayoría de los casos súper merecido no digo que no pero eh, pueden pasar muchas cosas pero lo que sí que está claro es que si comparas una persona que ha hecho 5 años de postdoc, dos personas que han hecho 5 años de postdoc, una con muy pocas publicaciones y otra con muchísimas, muchísimas publicaciones, no voy a dar números absolutos, la segunda va a tener muchas posibilidades de poder conseguir esa plaza. Vale, vamos a suponer que, que se consigue esa plaza. Esa plaza además es una plaza de entrada al sistema de la plaza fija. ¿vale? Normalmente no es una plaza fija así de inmediato. ¿Vale? En España el sistema suele ser Juan de la Cierva, luego Ramón y Cajal, etcétera. Pero no me quiero meter en los detalles porque quiero que esto sea aplicable a todos los países. Bien, con eso se consigue entrar al sistema y luego, una vez que uno está en el sistema, normalmente no tiene plaza fija, a algunos casos muy excepcionales puede que sí, pero tiene que seguir haciendo puntos para ir a la próxima convocatoria de plazas y subir en el escalafón del sistema, etcétera, etcétera. Hasta que en algún momento se estabiliza se estabiliza quiere decir que ya obtiene esa plaza fija al menos en, en los centros y universidades públicas y ya a partir de ahí se supone que nadie le puede pues le puede echar vale también universidades privadas donde también se puede conseguir eh, un trabajo permanente eh, pero es un poco distinto entonces este es un poco un poco el camino y lo he comentado sin meterme en detalles entonces en resumen eh, los que quieren llegar al final tienen que pasar primero por una etapa de doctorado, donde ahí tienes que conseguir todo lo posible, todos esos puntos, esos méritos, para poder conseguir el postdoc. Luego, eh, como hemos dicho, eh, los postdocs puedes hacer uno, dos, tres. ¿Cuántos hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? No hay una respuesta clara. Cuanto más méritos tengas, mejor para que cuando quieras eh, entrar al sistema en tu ciudad de origen, o en tu país, o en otro país, o lo que sea, vas a competir con mucha otra gente. Entonces, cuanto más méritos tengas, pues mejor. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Vale? Y, ya, y yo creo que esta es una de las partes más difíciles. Luego, ya, cuando uno ha entrado en el sistema. Eh, ya tiene esa entrada en plaza profesor eh, PDI, personal docente investigador o investigador en un centro de investigación, pues ya digamos eh, que es un poco más fácil eh, ir subiendo de escalafón porque uno se ha metido en el sistema. Que eso es pues lo más difícil. Pero en resumen, como estáis viendo, eh, son diferentes fases. No existe un número de fases fijo. Son bastantes fases. Todo depende del país, el centro al que vayas, etcétera, etcétera. Pero la casuística común en todos estos casos es que tienes que ir cogiendo, eh, ganando méritos en toda la carrera. Porque al final, en las diferentes etapas, vas a competir con muchas otras personas. Eh, es muy competitivo, no hay plazas para todos y entonces hay un criterio de, de peso normalmente. ¿vale? Aunque muchas veces se diga lo contrario. Pero al final hay un criterio de peso, el que tenga más números, el que tenga más cosas, es el que gana. Y muchas veces los tribunales son, son oscuros eso también es así bien entonces aquí vamos a diferenciar también dos fases uno cuando la gente entra al sistema y otro cuando mmm, ya empieza a subir en esos dif diferentes escalafones del sistema vale en la primera parte en la que suele ser del postdoc eh, yo creo que es una de las partes más estresantes de la vida investigadora y os recuerdo que lo estoy diciendo desde mi desde mi experiencia porque eh, normalmente ya estás solo, eh, no sabes lo que hacer, pero sí que sabes que tienes que conseguir cosas. ¿Vale? Entonces eh, es muy complicado. Porque tienes que aprender muchas cosas por ti mismo, etcétera. Y es una parte bastante complicada. Y entonces eh, aquí todo el mundo intenta. Eh, intenta. Suele irse por dos siguientes extremos. O intentar una gran cantidad de publicaciones que estén bien. O ir a por una o dos publicaciones en revistas muy top, tipo Nature y Science. Eso es un poco lo, por lo que yo he visto. ¿Vale? El ir a por esas revistas top parece que te garantiza que si consigues ser autor, primer autor en una de ellas durante el postdoc, lo vas a tener más fácil. Tampoco es así, he visto muchos casos donde gente no ha pasado luego esos filtros teniendo una de estas revistas y hay más gente que tira por tener eh, gran cantidad de publicaciones que sean relativamente buenas, digamos que estén en ese primer cuartil, pero es súper competitivo. ¿Y cuál es el problema del postdoc? El problema entre comillas. Primero, esa gran competitividad. Luego, segundo, que no es solo conseguir publicaciones, porque luego cuando te van evaluando lo que te piden es tener publicaciones como primer autor... Como autor de correspondencia, tener ya varios proyectos liderados como investigador principal eh, no es imposible, pero, pero es muy difícil conseguir financiación, conseguir contratos con empresas, conseguir patentes, conseguir una gran cantidad de cosas. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que yo he visto? Pues que, bien, cuando estás haciendo tu postdoc, vamos a suponer que lo empiezas, depende mucho del caso, 25-27 años, en ese momento tienes mucha energía, yo lo digo mirando hacia atrás, ¿vale? Y puedes, digamos que empujar más. Y entonces intentas muchas cosas. Y como comentaba Sara al principio en... En su audio puede decir, ostras, tengo que intentarlo todo porque bueno, eres joven, todavía tienes energía, ¿no? Y intentas muchas cosas. Intentas proyectos, patentes, contratos, intentas muchísimas, muchísimas cosas. Es normal, ¿vale? Y es una edad que yo creo que ahí to todavía debes intentar todo lo, lo posible. Pero es, es muy difícil. Y normalmente esta es una de las etapas donde yo he visto que la gente más sacrifica su vida personal... Como comentaba Sara, eh, por seguir en este en este camino, en este camino de la, de la investigación. ¿no? Entonces, eh, voy a seguir con otra parte. Vamos a suponer que después de que la gente ha sacrificado mucho. Y vamos a suponer que durante 5 o 7 años se han dedicado a, a tiempo completo. sacrificando su vida a la investigación. Consiguen esa entrada en el sistema. Y ahí ya pues parece que se pueden relajar un poco porque parece, y digo parece que si siguen investigando un ritmo un poco más pequeño eh, van a seguir con una carrera productiva y van a seguir ascendiendo en el sistema pero bueno, aquí la parte digamos positiva es que cuando uno está aquí, normalmente ya tiene eh, mucha más experiencia y mientras que antes daba palos de ciego, aquí ya sabe uno más cómo escribir proyectos, cómo escribir papers, a qué revistas enviar, sabe hacer eh, di diversas cosas de manera mucho más efectiva y eficiente y entonces lo que suele pasar es que consigue ya más cosas. ¿no? Empieza a conseguir más cosas, empiezas a conseguir más proyectos, empiezas a conseguir más papers y entonces empiezas a crear un grupo de investigación. ¿vale? Aquí uno en teoría, como ya tiene su plaza, se podría re relajar un poco, pero ya empiezas a conseguir tu grupo de investigación y entonces empiezas a conseguir financiación para tu primer eh, predoctoral, tu primer postdoc. A ver, todo esto que digo no pasa siempre, es en promedio, ¿vale? Pero para que, para que se vea un poco el ejemplo. Empiezas a formar un equipo y empiezas a pensar, mm, vale, vale, entonces todo lo que yo quería hacer eh, lo van a hacer los doctorandos, los postdoc, y yo ya voy a tener más tiempo para pensar. Genial, me parece maravilloso. Y os estáis imaginando lo que va a pasar a, a continuación, ¿no? Pues si no lo estáis imaginando, yo no me lo imaginaba, eh, lo que suele pasar es que empiezas a crecer el equipo con la esperanza de que con más gente vas a poder hacer más cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si antes te dedicabas eh, no sé, 50% a, de, del tiempo que tenías mientras estás en, en investigación ¿vale? La mitad del tiempo lo dedicabas a estar al día de los papers de la investigación, a, a pensar en ideas de, de proyecto ¿vale? Digamos que antes dedicaba la mitad de tiempo a eso y luego la otra mitad de tiempo pues a gestionar un poco el equipo etcétera, etcétera, llega un momento en que por éxito cada vez empiezas a conseguir más cosas más proyectos, más cosas, etcétera. ¿Por qué? Porque antes le tirabas a todo cuando eras postdoc, antes conseguías menos porque no entendían bien el sistema, ahora lo entienden mejor y entonces ahora tienes un mayor porcentaje de éxito, vas consiguiendo más cosas, vas consiguiendo más gente, tu equipo se va incrementando. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gestión lleva su tiempo liderar, gestionar un grupo de investigación lleva bastante, bastante tiempo y normalmente, este es uno de los grandes engaños que se piensa la gente no es tan sencillo como parece no es para nada sencillo, tienes que dedicar una gran cantidad de tiempo y ya se te va, entonces ahora a los años empiezas a dedicar una gran cantidad de tiempo, quizás pasa del 50% al 75% a gestión del equipo de investigación y luego además, si eres docente en una universidad pues entonces también hay que meterle el tiempo que tienes que dedicar a docencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha crecido, ha, ha crecido la carga de trabajo, digamos, durante la etapa postdoc, ha crecido muchísimo, cuando consigues esa plaza de entrada en el sistema parece que baja un poco, hay unos años donde yo creo que mis experiencias son relativamente suaves o felices, felices no es la palabra exacta, diría yo, pero donde parece que controlas un poco lo que estás haciendo, luego empiezas a crecer el equipo y entonces ya eh, cambia la cosa cambia la cosa en el sentido porque quieres hacerlo bien normalmente, pero ya esos primeros años que tienes ya un equipo más grande, es muy difícil controlarlo todo, gestionarlo todo y entonces ya tienes que echar muchas más horas ¿vale? te piensas que eres más eficiente entonces cuando te piensas que eres más eficiente consigues más cosas, al tener más cosas tienes que gestionar más y parece que es como eh, no sé como una como un caos recurrente no y aquí ya eh, esto es un círculo vicioso que yo he observado en muchísimos sitios esto es lo que suele pasar continuando con este caso ya tienes un equipo más grande te cuesta pero ya pero después de un tiempo consigues eh, gestionarlo de manera más eficiente y entonces consigues más financiación. El equipo aumenta o te metes en un frego más grande o te metes en un proyecto más grande porque estás súper motivado, bla, bla, bla. Y otra vez otra vez vas, vas digamos, pegando bandazos entre eh, que vas por etapas donde todo fluye, consigues más cosas y al conseguir más cosas todo lo que tienes en el plato aumenta, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto yo por lo que he visto, llega un momento en que... O paras o tienes un problema. O paras o tienes un problema porque ya tienes que dedicarle tanta cantidad de tiempo que entonces no haces las cosas bien, no llegas a ningún sitio, estrés. Y yo he visto que en la etapa de los... En la década de los 40, 50 años, quizás de los 45 en adelante, estrés, enfermedades, eh, cosas muy chungas, ¿vale? Que son manifestaciones en el cuerpo de que el cuerpo en realidad lo que quiere es descansar y que te quites un poco de peso. ¿vale? Porque ya te puedes eh, pues, relajar un poco, ¿no? Esta es la parte difícil. Entonces aquí hay muchas sendas. Todo lo que he comentado hasta ahora es lo que yo he visto en la mayoría de los casos. ¿vale? Y hasta aquí más o menos, en la mayoría de los casos, que no en todos, vale no se me tome al pie de la letra, esto es lo que he visto que suele, que suele pasar. El tema está lo que pasa a partir de aquí. Entonces, a partir de aquí, mucha gente se satura y decide, mira, eh, mucha gente ya incluso pierde el gusto por la investigación y entonces va abandonan el grupo de investigación, se deja la investigación y dice, mira, yo no quiero más follones y que lo lidere otro, me voy a dedicar a la docencia. Luego hay gente que requiere tomar una pausa o un tratamiento psicológico para recuperar su bienestar y luego hay otra gente que también por diferentes motivos pues abandona la investigación en la academia y se va a la industria porque se da cuenta de que en la industria puede ganar más dinero, ¿de acuerdo? Para aquí de lo que estamos hablando era del bienestar personal en la academia, ¿vale? Y luego hay una gente muy poca, yo veo que eh, toma una serie de sabias decisiones y eh, es capaz de conjugar el llevar una investigación adelante con un equipo medio bien de tamaño y llevarlo todo, todo bien, ¿no? Todo bien quiere decir que son capaces de equilibrar el tiempo que le dedican a la investigación, el tiempo que le dedican a la familia, el tiempo que le dedican al tiempo libre Y son capaces de llevarlo todo adelante ¿no? Estos son los que menos, son los que menos por todo lo, lo que yo he visto Vale, Entonces, si tuviera que dar aquí, aquí un consejo en base a mi experiencia y a, y a todo lo que he visto eh, para, para ver lo que viene en este camino, pues diría unas muy pocas cosas, ¿vale? Es una opinión bastante, bastante personal. Entonces, por ejemplo, eh, en este camino eh, yo creo que el equilibrio es en la clave, ¿vale? Porque si no terminas quemado a cualquiera de estas etapas, ¿vale? En la etapa de predoctoral hay que empujar. Eres joven, está lleno de energía, hay que empujar. En la etapa de postdoc al principio también hay que empujar. Pero luego llega un momento, no se sé a decir, en mi caso, los dos años del postdoc que tienes que empezar a tener cuidado, ¿vale? Porque ya puede haber un poco de desequilibrio entre el tiempo libre, lo que dedicas a investigar, etcétera. Ahí ya pueden haber problemas. Entonces, el equilibrio es la, la clave. Es decir, hay que encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. ¿eh? O sea, aunque la academia puede ser absorbente es esencial recordar que la salud mental y el bienestar no deben ser nunca sacrificados. Y entonces hay que establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo personal. Límites claros. Entonces, en mi caso, llegó un momento en que dije, mira, de tal hora a tal hora, hago todo lo que pueda. ¿Vale? Eh, y a partir de esa hora, ya me voy a casa y se acabó. ¿Vale? Esa fue un, una de las decisiones que me ayudaron bastante. Porque entonces ya... Eh, sabes que tienes que dedicar un tiempo a descansar y eh, en ese tiempo además eh, al día siguiente pues llegas un poco más, más relajado y sobre todo desconectado del trabajo luego hay un truco, aquí también <risa> para los que son más jóvenes y ese truco es tener un hijo <risa> sí, os resultará sorprendente pero cuando tienes un hijo está muy bien porque cuando llegas a casa ya no puedes investigar y además como estás pendiente de tu hijo pues ya desconectas del trabajo Así que, un, un buen truco. Bueno, este es un truco medio en broma, medio en verdad, ¿vale? No digo que tengáis un hijo aposta que, y que no queráis tenerlo, pero que lo tengáis para solucionar este problema, ¿no? no sería una solución bastante sabia. Y si estáis en investigación, se supone que tenemos neuronas, ¿vale? Eh, creo que es un poco por la ironía. Bueno, seguimos. Otra cosa muy, muy importante es tener una red de apoyo, ¿vale? Eh, es decir, una red de, de, de apoyo a, a lo que me refiero es hablar a menudo con otras personas que estén al mismo nivel que tú o quizás en niveles un poco superiores con los que puedas hablar para pedirles consejos o contarles cómo lo estás pasando tú, que ellos te los que te lo cuenten y que puedas sacar un poco eh, una visión de, de, de todo el contexto en general. Eso puede ayudar mucho porque te ayuda a hablar de tu situación, de tus problemas y también de obtener feedback muy valioso. ¿vale? Aquí, ojo, hay un problema que también lo he observado. Había gente que se pasaba, yo lo he visto, eh, aplicando esta regla en exceso. No se debe aplicar en exceso. Había gente que tenía que hacer su investigación y se dedicaba la mitad del día a hablar con otra gente y luego se pasaba el fin de semana entero en el laboratorio sacando los experimentos y eso tampoco tampoco es porque al final es, es una sobrecarga vale entonces buscar buscar el apoyo eh, es muy importante y si es posible buscar mentores mentores son personas que están digamos al final del camino que tienen muy amplia experiencia y eh, donde eh, son una especie de red de apoyo, pero que te pueden dar información muy, muy valiosa y una perspectiva bastante valiosa. El problema es que normalmente estas personas tienen muy poco tiempo y que suele ser muy difícil eh, encontrarlos. Vale, Pero yo eh, os lo recomendaría, que tuvieras un mentor. Puede ser, por ejemplo, tu director de tesis vale, o tu director de tu primer año de postdoc. O gente, pues, de este pues, de este tipo, que la vea de vez en cuando, que vayas a comer, a tomar una cerveza y contarles un poco la, la, las cosas, ¿vale? Bien, otra cosa muy importante eh, es que tengas una perspectiva a largo plazo de, pues, de lo que quieres hacer, ¿no? Que es lo que he comentado un poco antes, eh, saber un poco las cargas, como os he comentado un poco, que vas a tener en esas diferentes etapas la carga de postdoc, yo creo que es la mayor la mayor de todas y también ver un poco y darte cuenta de que vas a tener esa gran independencia pero que al mismo tiempo una gran responsabilidad y darte cuenta, eh, yo pienso que esto es importante si estás dispuesto a, a aceptarla o no porque cada uno tiene su, su personalidad, su manera de ver las cosas entonces que te plantees seriamente que si estas situaciones de estar solo ante el peligro o solo ante el peligro y te van a saturar pues ver si eres capaz de si vas a ser capaz de llevarlas adelante o no, porque pueden ser muy estresantes. vale No es imposible, al final se sacan adelante, pero eh, no va a ser, ser sencillo. Eh, luego, dos cosas más que comentaría, y esto sobre todo creo que lo vas aprendiendo en la etapa cuando has entrado en el sistema, es a la capacidad de priorizar. vale De esto se habla mucho, pero se aplica poco. Durante la etapa de postdoc como he comentado antes, tienes mucha energía, tienes capacidad de empuje, tienes tiempo. Eh, normalmente tienes bastante tiempo, pero eh, intentas tirarle a todo. Porque no eres consciente de dónde están realmente todas las oportunidades y no tienes todavía la experiencia. No te has dado todos los golpes posibles. Entonces le, le tiras a todo. Le tiras a esa convocatoria, a la otra, a ese proyecto, a todo. Colaboras con este, con el otro. Pero... Cuando ya tienes un poco más de, digamos, intuición, experiencia, instinto, etc., ya sabes que esa convocatoria no tienes que echar porque esa convocatoria está dada. Eh, ya sabes que para echar esta convocatoria, estas son las palabras clave, hay que tratar sobre esto. Ya sabes que no hay que colaborar con ese porque vas a tener muchos problemas. Eh, ya sabes un poco por dónde ir, ¿no? Entonces, empiezas a conseguir muchísimas cosas y ya sabes cómo priorizar. Pero eh, para saber priorizar hay que tener muy claro esos objetivos. ¿vale? tanto los personales como los profesionales. Es decir, si tú tienes claro que, eh, pase lo que pase, eh, quieres estar una parte del tiempo con tu familia, entonces dedicas al día tantas horas ¿no? y todo lo que quepa ahí es lo que sale adelante. Y eso es lo que te ayuda a priorizar. Si sabes que tienes un espacio de tiempo determinado y que no puedes meter más, entonces, en lugar de sacar dos artículos, podrás sacar uno. Digo dos y uno por poner unos números para que se vea el ejemplo. ¿no? ...pero no quiero dar números específicos... ...porque esto va a depender muchísimo... Pues del, ...pues del contexto, ¿no? Y por último... ...si... ...ves que todo esto te satura... ...pues buscar... Eh, ...pues apoyo psicológico... por pues algún tipo, ¿vale? Un profesional psicológico... ...a que le puedas comentar tu situación... ...tus problemas y ver si te puede... ...si te puede ayudar en algo, ¿no? Y lo último, que también lo he visto... He visto personas que se han empeñado en, en tirar por un camino en el mundo de, de la investigación, eh, un sobreesfuerzo, tirar por vías que no lleva, llevaban a ningún sitio... ...y han tenido bastantes problemas psicológicos... ...porque al final de lo que se daban cuenta... ...era de que estaban haciendo algo que no les gustaba... ...que no les llenaba de alguna manera... ...y que encima estaban quitándose... ...gran parte del tiempo con su familia... ...y de que aquello no era para ellos... ...pero por algún motivo quizás absurdo... ...o que no lograban entender... ...pensaban, y este es el problema y el error... ...pensaban que tenían que seguir adelante... ...porque no había otra historia... ...y entonces, años y años de oportunidad de evitar estiradas por la basura porque pensaban que esa era la única vía. Pues no. Eso uno se tiene que parar y pensarlo. Es decir, ¿estoy yo dispuesto a sufrir durante tantos años para luego encima no tener eh, ninguna oportunidad de entrar al sistema? No. No, no. no tiene por qué para nada. ¿De acuerdo? Hay muchas otras posibilidades, y aquí ya me salgo un poco de lo que comentaba Sara, hay muchas posibilidades de, de seguir investigando fuera de la academia. Y a veces son incluso más fáciles. ¿Vale? porque alguien, por ejemplo, que tenga un doctorado y que tenga cierta experiencia postdoctoral puede encontrar un trabajo de investigación en una empresa y, si le gusta la investigación realmente, pues seguir investigando. Obviamente cambian algunas cosas a la hora de investigar, el sistema es un poco diferente, pero también es una investigación al fin y al cabo y no tienes que estar años por ahí dando tumbos por el mundo. ¿De acuerdo? Entonces eh, creo que... Eh, esto es un poco pues, mi visión de la, de la situación y, y los consejos pues, que yo daría. Algunos estaréis pensando, ostras, Horacio le ha pintado un poco negro el tema, ¿no? <risa> pues, a ver, creo que mejor pintarlo un poco negro que pintarlo de color de rosa, ¿no? Eh, no es imposible. Principalmente lo resumiría en que no es que, no es que sea imposible. Eh, no es tan fácil como te, te lo piensan. Y como te lo dicen, perdón, ¿vale? Pero sobre todo pienso que mmm, cada uno debe encontrar su propio camino, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta que esto no es para ti, pues buscas otra cosa y ya está. No, no pasa nada, no pasa nada. Hay muchas posibilidades y, y seguro que mmm, puedes encontrar otras. Entonces, bueno, espero con esto eh, haber respondido un poco a lo que preguntaba Sara. Pero sobre todo resalto lo que comentaba ella como psicóloga y que hace muy bien en darse cuenta ahora mismo, porque en la pregunta que ella hace empieza a tener esa visión estratégica, esa visión a largo plazo de ese qué pasará después, de esa salud mental, de esa ambición que quiero tener o no, etcétera, etcétera. Vale, muy importante planteársela en cuanto antes. Entonces, pues nada más. Si queréis seguir haciendo preguntas sobre este tema eh, o sobre cualquier otro, podéis enviar vuestro audio a horacio-ps.com barra contacto y lo seguimos comentando. Y si queréis saber más sobre todos estos temas, a los que sois nuevos en el podcast, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter del podcast, donde damos información extendida sobre todos estos episodios. Y para ello simplemente os vais a... Horacio-ps.com Barra newsletter Bueno, pues nada más eh, Espero que os haya sido interesante El episodio No desaniméis, sobre todo vale. Pienso que hay que ser realista en esta vida Y siempre seguir adelante Hasta que se pueda Y si no se puede, pues media vuelta Y, y seguir hacia otro sitio Y nada más Y os deseo un buen comienzo de vacaciones <risa> Después de todo esto Y que tengáis un maravilloso día Hasta luego